0: 报案人喜子突然找到警方反映情况，说就在前几天见到几个十五六岁的男孩在这个废弃小木屋里面烧烤，看上去好像是附近哪个学校逃学的学生，而且听他们说的全都是打打杀杀的事所以他怀疑这几个学生与这起案件有关。的确，在现场勘查中，警方还提取到了烧烤用的烤箱和签子等物品。而从凶手的作案手法上来看，倒也很符合像喜子说的这个年龄段的男孩。尸体头部被钝器打击多次，颈部又被凶手用死者的裤子勒了一道勒痕，身上又压了两根水泥柱，多次对死者的身体实施打击侵害，唯恐受害人不死。但是，该去哪儿找这几个年轻男孩呢？这时，警方仔细端详着口若悬河的报案人喜子。想到此前已经和他聊过好几次了，但是为什么他这个时候才突然想起了这件事儿呢？警方端详着眼前的这个报案人喜子，正是他最初发现的这具女尸，而且从他年龄上来看，以及他本身也是单身的条件来分析，他的这两个条件都似乎和本案嫌疑人相符，所以警方同样也对他提取了 DNA。但是随后的检验，警方却意外的发现了他的 DNA 竟然和现场窗台上留下的那枚最新鲜的烟头上的 DNA 完全相符。这是怎么回事呢？这枚烟头是现场烟头里面最新鲜的，也最有可能是和受害人有关的，但是它恰恰是报案人留下的，这情况瞬间变得有些复杂了。于是，警方决定对这个报案人喜子进行调查。没成想，结果竟发现了更多的古怪。原来啊，案发之后，喜子把他手机上的微信记录全都删掉了，而把手机也送给了别人。另外，警方问喜子：“你在报案那天为什么不走大路，而要走这条偏僻小路呢？”喜子的回答是：“自己就在周围上班，走小路比较清静。”听了喜子这么说，警方啊就让他带着去找他的上班地点。可是到了门口之后，对方却说：“我们这儿根本就没有喜子这个人。”看来喜子是在说谎，他葫芦里究竟卖的什么药呢？第一时间来报案，随后又来给警方反映新的线索，可是说的话里却明显又有隐藏。而且最关键的是，现场的那枚最新鲜的烟头，竟然是他留下的。这让警方不得不对这个特殊的报案人产生了怀疑，他所说的情况都是真的吗？这一切看来只有等警方找到那几个在这里烧烤的男孩才能知道了。案发到这儿已经过了快一个月了，警方见了一波又一波男孩，对所有调查对象逐一进行了测谎实验、DNA 比对等进一步筛查，但是始终毫无线索。而与此同时，负责查看监控录像的民警仍然夜以继日地忙碌着。案发现场周围都是树林和坟地，警方怀疑婷婷是在不知情的情况下被嫌疑人直接开车拉过去的。但是查遍了周围附近所有车辆在案发前后的轨迹，警方不得不排除了他们的作案嫌疑。难道是说婷婷是自己走进这片偏僻的区域里？或者，这个隐匿的人其实不在他身边。这时，警方发现现场附近还有一个摄像头，虽然照不进进入中心现场的那条小路，但是他能够照到等车、下车还有接站的人员、车辆。民警看到啊，当时那个时间段一共有六个人，分别有妇女骑着电动车，还有三轮车来送人的。其中有一个男人等了半个多小时，送走了一个女人。警方仔细观察着剩下的几个人，逐一的进行追踪比对。警察突然发现，有一个穿着短袖 T 恤、短裤的男子，在车站停留的时间要比婷婷早十分钟。见他左顾右盼的样子，似乎不是在赶路。婷婷下车的时间是下午1 4点四十分，在婷婷的聊天记录里，有叮嘱她天气热多喝水。而在1 4点三十分之前的1 4点三十分这个时间点，这个男子折返之后由东往西去了。而是在这个时候，民警看到这个男子手拿手机的姿态，很明显的是进行微信语音，而且持续了六秒钟之久。而与此相对应的这个时间段，婷婷也在玩微信。此刻，这个男人顿时成了警方的焦点。为什么他和婷婷之间用微信联系，警方却查不到他的信息呢？而且这个画面质量如此不清晰，该去哪儿找这个人呢？就在警方考虑方案的时候，突然有侦查员反馈消息，说那几个在废弃小屋里烧烤的年轻男孩找到了。面对警方的询问，几个男孩看上去一脸迷茫。他们说那天天下雨，他们正在小屋里吃烧烤。这个时候啊，有一个男的骑着车来这儿避雨，这雨停了，男的就骑车走了。男孩们承认曾经在那个废弃小屋里烧烤，也证实见过报案人喜子，而且还和他一块抽烟聊天但是对于案件的事儿，他们似乎一无所知。既然都是事实，那为什么报案人喜子在说的时候却掺杂了那么多谎言？他到底想掩饰什么？对于这个问题，最后啊，喜子解释说，自己那么说是害怕别人觉得自己寒碜，其实自己根本就没有上班。由于尸体高度腐败，凶手留下的 DNA 还没有测试出来，所以警方也不能彻底排除这几个烧烤男孩以及报案人喜子的作案嫌疑，毕竟他们是最后接近女死者的人。不过，既然如此，那录像中出现的那个年轻男子是谁？他和眼前这几个人有关系吗？警方决定啊，让这几个人看看录像中的那个年轻男子。可是没曾想到，其中一个男孩一眼就认出来了，说：“这个人我见过，他姓李，就住在前面的唐二立镇。”这个消息让大家都立即振奋了起来。很快，民警就在当地的一家包装厂找到了22岁的这个姓李的李某。而在这个包装厂里，李某每天做的主要工作就是给物品打包，这让警方不得不联想到捆绑死者双手时那娴熟又专业的打劫的技巧。当民警对李某进行讯问的时候，李某则辩称，说自己什么都没干，说自己天生胆小，哪怕一只老鼠自己都不敢动一下，更何况杀人呢？接下来的审讯工作遇到了很大困难，这个李某坚决否认此案与他有关。不仅如此，他还拼命为自己找证据进行辩解。这该怎么办呢？就在这个时候 ，DNA 检测结果终于出来了，结果证实李某。正是本案的嫌疑人。一天之后，在警方的强大攻势下，犯罪嫌疑人李某终于承认了自己奸杀婷婷的全部犯罪事实。原来啊，婷婷所在的保健品公司为了扩大销售量，近一两年来开拓了自己的微信业务，而为了增加业绩，婷婷想尽办法结交各类微信好友，并向对方推销自己的产品。李某啊，就是婷婷用微信摇一摇的方式互相加为好友的。后来，李某看到婷婷的头像照片，觉得婷婷年轻漂亮，瞬间就动了邪念，就谎称以要加入保健品销售团队为由，诱骗婷婷来唐二里镇和自己见面。一心追求业绩的婷婷也没有多想，就只身前往了。下车之后，李某就一直用微信遥控婷婷往那个废弃房子方向走，而婷婷由于从小是在农村长大的孩子，走惯了这种偏僻的小路，所以竟然就毫无防范地一路朝着小屋方向走去，直到见到了李某的那一刻，他才恍然大悟。可是，一切都已经为时已晚了，李某在对婷婷进行了强奸之后，将她残忍杀害了。而且最后又把两块大水泥柱子压在死者身上之后，他这才放心离去。而随后，熟悉网络的李某又用非法的方式躲过了警方对他之前和婷婷之间微信关系的调查，为案件侦破制造了极大的障碍。疯狂的背后，也正是末路的召唤。李某自以为自己做的神不知鬼不觉，但是在警方不懈的努力下。他还是落入了法网，等待他的将是法律的严惩。